No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Bienvenidos a este programa especial de Biblioteca Footbox, en donde te presentaremos lo mejor del año, de las historias que el rey de la cultura deportiva, Alberto Lati, nos regaló. Uno de los temas que marcó el año fue la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasaría con el fútbol si los rusos invadieran a los ucranianos? Recordemos la historia. Durante el lunes, durante el largo lunes, durante los días que antecedieron al lunes, desde que escaló la actual tensión rusa-ucraniana, pero sobre todo el lunes, a raíz de la larguísima declaración, un discurso larguísimo de Vladimir Putin, el mandatario ruso, diciendo que Rusia acepta, reconoce la independencia de las dos regiones al oriente de Ucrania, de Luhansk y de Donetsk. A raíz de entonces, cuando la gente, los futboleros, comenzaron a escuchar Donetsk, muchos empezaron a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar con el Shakhtar? ¿Y ahora dónde va a jugar el Shakhtar? ¿Y ahora va a jugar en la liga de Donetsk? ¿Y ahora va a jugar en la liga rusa? Demasiadas preguntas y la respuesta es sencilla. Primero, se entiende que entendieron que se refería al club Shakhtar porque Donetsk, que es el nombre del equipo, también es el nombre de la región y porque el otro nombre de la región, Donbass, es como se llamaba o se llama, lo que quede de eso, el modernísimo estadio arrumbado y bombardeado. Casa del Shakhtar, utilizado para la Eurocopa 2012. La envidia de muchos equipos del oeste de Europa cuando fue erigido tan artístico, tan vanguardia, el Donbass Arena. Esa región se llama Donbass o Donetsk. Lo de Shakhtar ya obedece a otras circunstancias, son los mineros por las minas, los yacimientos de carbón que dieron sentido a esa localidad y posteriormente al equipo. Pero preguntaban, ¿y qué va a pasar? La respuesta básicamente es, no tiene por qué pasar algo diferente o no de momento. Doy contexto rápido, aunque ya hemos dedicado algunas bibliotecas, footbox, algunos podcasts a este conflicto. El Shakhtar Donetsk, todavía en mayo de 2014, jugó en su casa. De hecho, su último partido ahí fue con el que coronaba su quinto título de liga ucraniana consecutivo. A raíz de ese momento viene la escisión o viene la proclamación de independencia de Donetsk, de Donbass, por rebeldes prorrusos y el Shakhtar se tiene que mudar. Primero se muda unos 1.200 kilómetros al oeste, casi hasta la frontera con Polonia y cerca de la frontera con Eslovaquia, a Lviv, también sede de la Eurocopa 2012, Lviv que en español se conoce como Leópolis. Cuando se da cuenta que el ingreso de gente es muy bajo, pues está lejísimos de su casa en Donetsk, se muda de nuevo ahora a Kharkov o Kharkiv. Está ubicada unos 340 kilómetros al noroeste de eh, Donetsk y ahí se queda jugando unos años. Y acaso cuando ve que lo de la salida de Donetsk no fue temporal, no fue provisional, sino acaso fue definitivo, decide un par de años atrás mudarse a compartir la casa con su acérrimo rival, con el Dinamo de Kiev, el Estadio Olímpico de Kiev, sede de la final de la Champions League 2018, la que el Madrid derrotó a Liverpool 3 por 1. Así, un partido que era clásico, rivalidad nacional, se convierte en derby porque el Shakhtar Donetsk puede cargar el nombre Donetsk, pero ya juega, ya entrena, ya pertenece a Kiev 
y se enfrenta en ese mismo estadio, comparte el mismo estadio con su acérrimo rival, el Dinamo de Kiev. Pero hay otras dos historias, una de ellas ya la hemos mencionado, si la quieren conocer a mayor profundidad, una de ellas ya la hemos mencionado aquí en Biblioteca eh, Footbox. La primera de estas historias, la primera de estas historias que compartir es la de el equipo de primera división del otro eh, punto escindido por rebeldes prorrusos de la otra región escindida por rebeldes prorrusos en 2014 independencia que el lunes que esta misma semana Vladimir Putin y Rusia han reconocido han admitido y que algunos países afines a Rusia como el caso de eh, Cuba de Nicaragua de Venezuela también se sumaron a reconocer me refiero yo a lo que me refiero es nada menos que al Soria de Luhansk El equipo de Chelsea estuvo en los ojos del mundo por varias sanciones que desembocaron en su dueño, Roman Abramovich. ¿Quién es este oligarca de Stamford Bridge? Así nos lo platicó Alberto Lati. Propietario del Chelsea, su nombre completo es Roman Arkadievich, Roman hijo de Arkady, Abramovich. Padres que murieron cuando él era casi un bebé. Su madre cuando tenía poco más de un año, su padre cuando estaba antes de los cuatro años de edad huérfano, vivió en numerosos orfelinatos de la entonces Unión Soviética, fue criado a ratos en casa de unos tíos, lo veían como el apestado, lo trataban mal, no lo querían tener más, lo mandaban de regreso al orfelinato, empieza a tener un ascenso meteórico en el mundo de los negocios, de las conexiones. ¿A qué proporción? Que a los 30 años, cuando tenía 30 años, El primer presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, lo invita a que se instale a residir en uno de los apartamentos al interior del Kremlin de Moscú. A los 30 años, ese que había sido huérfano, criado por los tíos que lo veían mal, lo ninguneaban, ya había crecido tanto que Yeltsin le dice, toma este apartamento dentro del Kremlin y vente a radicar acá, con lo más alto. Se convierte en un personaje muy cercano a la familia Yeltsin, sobre todo a la hija de Boris Yeltsin, muchos negocios. Termina por ser electo gobernador de la región de Chukotka, porque este lugar de Chukotka recibe a Abramovich, que ya es millonario, empieza a colocar cuotas impensables de dinero en Chukotka, eleva la calidad de esta provincia remotísima en Rusia, que tiene un clima terrible, y Chukotka va cambiando completamente su historia ante esa Alaska, que había pertenecido, hay que decirlo, a la Rusia zarista. Pocos lo recuerdan, pero Alaska pertenecía a Rusia, a la Rusia zarista. Y en 1867, por algo más de 7 millones de dólares, los zares que ya no tenían dinero y que estaban en quiebre y que necesitaban ver de dónde sacaban más fondos, le venden Alaska a Estados Unidos. Al otro lado de Alaska se encuentra Chukotka, esa provincia rusa de la que fuera gobernador y benefactor Roman Abramovich. Mucho tiempo estuvo ahí. Va ascendiendo, tiene más cargos políticos. De pronto, a fines de los 90, cuando tiene que venir el relevo, la sucesión de Boris Yeltsin, que había sido el primer presidente de la Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, se plantea, y muchas fuentes así lo establecen, pero hay que diferenciar entre lo que tenemos confirmado y lo que no, se plantea que la persona que le dice a Boris Yeltsin que hay un espía o exespía de la KGB llamado Vladimir, que es el idóneo para tomar su lugar como máximo mandatario de Rusia, 
es Roman Abramovich. De ahí vendría su relación con Putin, la persona que recomendó a Yeltsin, Abramovich, como su sucesor en la presidencia rusa, habría sido él. Reitero, hay fuentes que eso claman, hay otras que eso desmienten. Lo que sí es una realidad es que llegado Putin al gobierno ruso al inicio de este siglo, de este milenio, en ese instante se dispara exponencialmente el poderío económico, pero sobre todo político, de Roman Abramovich. Su emporio va creciendo y crece mucho más cuando otros oligarcas caen en desgracia con Putin, sobre todo dos, Boris Berezovsky, que logra escapar y asilarse en Londres cuando ya lo iban a detener en Rusia por su oposición a Putin. En algún momento hubo una, un escándalo en Londres porque en uno de los lujosos almacenes cerca del estadio del Chelsea, en Knightsbridge, lo encontró Berezovsky Abramovich y le llevó una orden en la que lo denunciaba por lo que le había quitado de alguna de sus empresas todo con la mano de Putin, que dijo, te vas en mi contra, te quito tus empresas y se la paso al oligarca que sí esté de mi mano. Así que recibió fondos de Berezovsky, un oligarca caído en desgracia, y de otro más, Mikhail Jodorkovsky, quien estaría en la cárcel 10 años en Rusia hasta que terminó por darle un indulto a Putin y en cuanto salió de prisión se fue y hoy por hoy es de las voces más fuertes en disidencia respecto al gobierno de Putin. Llegó a tener una fortuna de muchísimos miles de millones de dólares. Hoy su fortuna se calcula en unos 150 o 200 millones de dólares después de 10 años en prisión y de que muchas de sus empresas se le quitaran y pasaran a manos de empresarios afines y de la mano de Vladimir Putin. Así se dio la cosa con Abramovich y así fue como creció su gran emporio económico y político. La Liga de España trae con ella tradiciones cuando un equipo es campeón. Este año Real Madrid se proclamó rey del fútbol español y cantó el famoso Alirón. Recordemos un poco de ello. Y gracias por sus comentarios y gracias por sus solicitudes. Por ejemplo, me he encontrado en Twitter que Juan José Sánchez me escribía instantes atrás. Si el Real Madrid queda campeón este fin de semana, ojalá que el maestro Alberto Lati, gracias por esto tan inmerecido de maestro para mí, ojalá que Alberto Lati en su podcast hable del origen de Alirón en Footbox Oficial. Mira, hay algo curioso en tu comentario, Juan José, con un gran abrazo. Ojalá es una palabra española de origen árabe. Puede provenir de la expresión árabe, si Dios quiere, ausalá, ausalá, si Dios quiere. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo me había quedado un par de décadas atrás en que la expresión alirón provenía del árabe, de una palabra árabe que es al-ilan o al-lilan. La proclamación, el canto al es como decir el, pero normalmente como los árabes pegan mucho las palabras, por eso cuando pasaron al español muchas se quedaron tatuadas, como por ejemplo en almohada, Alcázar y tantas más. Así que Alilán es de donde hubiera venido o de donde se plantea que pudo haber venido la palabra Alirón, de ese término árabe que justamente es para decir una proclamación, un canto, una celebración. Sin embargo, en las versiones más recientes del diccionario de la lengua española ya no aparece esa etimología, ya se eliminó, ya aparece como origen disputado como origen discutido. Y esto da pie a una historia que desde hace mucho tiempo yo venía leyendo y que me encanta y ojalá que fuera cierta. 
esta historia es la que plantea que Alirón viene del origen minero en España, sobre todo en tiempos en los que España empezaba a modernizarse en siglo XIX y que los mineros llegaban de la Gran Bretaña, ellos mismos trayendo el balón de fútbol y el evangelio del fútbol y por eso en el País Vasco, las localidades de marcada actividad minera, el fútbol se iba a desarrollar de una manera tan frenética. ¿Qué es lo que colocaban los capataces, los jefes británicos cada que salía de la mina una dotación de puro hierro? Pues la expresión en inglés All Iron, escrita A-L-L, All, todo, espacio, Iron, I-R-O-N. All Iron, que si lo leemos en español, pues se queda así, como Alirón o Alirón, depende cómo lo acentuemos. Así que los planteamientos son que los mineros, cuando lograban extraer barras que incluían puro hierro u All Iron, recibían una paga adicional. Y por esa paga adicional empezaban a cantar celebrando con Alirón, Alirón, por su All Iron, All Iron. Una versión que siempre se insistió, pero que a mí me parecía que no tenía la precisión que sí tiene la del término árabe Alilán, utilizado para proclamación. Sin embargo, lo de Alirón suena muy bonito. Lo que nadie puede discutir es que muy pronto... Muy pronto ya aparecía a inicios del siglo XX, por ahí de 1913-1914, una cantante popular vasca de nombre Teresita Sasá, Teresa Juliana Lucía Marabal Torres. Teresita Sasá, quien iba a vivir hasta muy cerca del siglo XXI, eh, iba a vivir muchos años, y en aquel momento, en una de sus coplas, iba a cantar una que mencionaba directamente la palabra alirón en celebración al equipo del Athletic de Bilbao que se iba a coronar en 1914 en la Copa del Rey. Y el canto iba así. En Madrid se ha puesto en moda la canción del alirón y no hay nadie en los madriles que no sepa la canción. Y las niñas ya no entregan a un galán su corazón, sino sabe enamorarlas al compás del alirón. Alirón, alirón, pom, pom, pom. Es lo que decía esta canción del alirón, que luego, en cuanto la escucharon aficionados del Athletic y cerca de disputar una final de Copa del Rey en 1914 con el maravilloso e inolvidable Pichichi en su delantera, Rafael Moreno Aranzadi, aquel delantero que inspiró el nombre del título de goleo y que muriera muy prematuramente a los 29 años. Murió Pichichi, una infección propició que muriera demasiado pronto y entonces este maravilloso futbolista descendiente emparentado con el gran filósofo español Miguel de Unamuno el gran pichichi Rafael Moreno Aranzadi en aquel Athletic de Bilbao, pues logra el Athletic coronarse en la Copa del Rey y entonces se añade al canto de estas personas o de esta mujer de Teresita Sasá unos párrafos más o unos versos más diciendo Alirón, Alirón, el Athletic campeón, Alirón, Alirón, el Athletic campeón. Los derbis no son solo de Europa, en Sudamérica hay uno en especial. El derby más pasional de Brasil, entre Palmeiras y Corinthians. Y aprovechando, déjeme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4, vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. 
Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol. Y el rey de las historias así nos lo contó. Tras un fin de semana en el que se disputó en el Brasileirao, el torneo de Brasil, el derby más acérrimo, el derby de mayor rivalidad del país, aunque vale la pena aclarar que con lo que representa el tamaño, la extensión geográfica del subcontinente del hemisferio brasileño, en cada rincón del inmenso país hay derbis por demás calientes, por demás tensos, con rivalidad, por demás complicada. Pero el Corinthians contra Palmeiras, según los sondeos, según la experiencia, créamelo, he tenido el privilegio de estar ahí, viendo cuando se enfrentan, es sin duda el derby más caliente en la nación brasileña. Estábamos con el derby paulista. Palmeiras, Corinthians. Corinthians, Palmeiras. Ya en 1927, 1927 van a ser 100 años, el escritor... Antonio de Alcántara Machado, uno de los principales exponentes del modernismo brasileño, un escritor de verdad célebre, dedicó una serie de cuentos, no solo un cuento, varios, al derby paulista, al choque entre Corinthians y Palmeiras. Es de las primeras veces en que el fútbol fue retomado por la ficción, ya no para crónicas de alto nivel, que por supuesto, por entonces las escribía y de manera maravillosa Nelson Rodríguez, el gran escritor brasileño, sino para ficción. Y me encuentro de relatos de Antonio de Alcántara Machado respecto a este derby paulista Corinthians Palmeiras, lo siguiente y leo. Alrededor del tapete verde, el anhelo de 20.000 personas, con ojos codiciosos con nervios eléctricos, camisas verdes y pantalones cortos negros corrían, saltaban, chocaban, revoloteaban, caían, se retorcían, luchaban, bregaban, debido a la pelota de cuero que no paraba, no paraba ni por un minuto, ni por un segundo, que no paraba. Así, así se refiere el escritor Antonio de Alcántaro Machado a este derby Corinthians Palmera, el derby paulista, ya en 1927, En aquella época, Palmeiras no era el nombre del club. Se llamaba Palestra Italia, representando a los inmigrantes llegados desde la bota itálica a Sao Paulo, que así como a Buenos Aires llegaron muchísimos, también, también a Sao Paulo, también a Brasil, llegaron en multitudes, eran tiempos difíciles en una Italia recién unificada, con crisis económica, con carencia sobre todo en el sur de la bota itálica, iban llegando a Brasil y el equipo que los hermanaba era el Palestra Italia, nombre que debió modificarse en la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno brasileño termina abrazándose a los aliados y en contra del eje nazifascista de Alemania, de Italia, de Japón y entonces la alusión a Italia quedó prohibida y ya no pudo el equipo llamarse Palestra Italia cambió a Palmeiras al paso del tiempo a su estadio antes del patrocinio recientemente lo bautizaría Estadio Palestra Italia cosas curiosas el celebérrimo entrenador italo-brasileño Felipao 
Luis Felipe Scolari, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, dirigiendo a la verde-amarela, la última vez en que Brasil pudo coronarse en un mundial. Felipao, siendo ítalo-brasileño, por supuesto que dirigió al Palmeiras. Sin embargo, la otra gloria ítalo-brasileño o ítalo-brasileña, Roberto Rivelino, no terminó por jugar para el conjunto del Palmeiras y esto provocó profundos dolores, muy profundos dolores, porque la comunidad italiana no entendía que el más célebre futbolista, el más destacado futbolista descendiente de italianos, jugara para el equipo rival, para el Corinthians. Otra historia imperdible para recordar es la del actual ministro de Reino Unido y su relación con el equipo del Southampton. Biblioteca muy británica, biblioteca que bien puede empezar con una imagen de la puerta, célebre, con color negro, que tiene el número 10 de la calle Downing, muy cerca de las casas del Parlamento, muy cerca de la abadía de Westminster, muy cerca del corazón de Londres, muy cerca al caudal del río Támesis, donde residen el primer ministro británico y donde ni siquiera alcanzó a terminar por mudarse Liz Truss, la muy breve primera ministra británica estuvo ahí poquito más de un mes tras la forzada renuncia de Boris Johnson y tuvo que irse admitiendo no pude con lo que prometí no pude con lo que dije que traería y ahora llega un nuevo primer ministro a la gran Bretaña Rishi Sunak de ascendencia india, su familia al dejar la India, su padre vivió en Kenia, llegó en los años 60 a la Gran Bretaña, familia millonaria o billonaria para ser precisos, es un primer ministro que a la par de su vida como político, pues tiene una prolífica cartera de intereses y de dinero y de inversiones por doquier. Y este personaje, Rishi Sunak, que además va a representar al sector de la sociedad británica menos representado por el fútbol, porque los británicos de ascendencia africana, los británicos de ascendencia caribeña, los británicos de ascendencia en el este de Europa, los británicos que llegaron en algún momento por la hambruna en la isla de Irlanda o que llegaron por los pogromos contra la comunidad judía en la entonces Rusia zarista, todos esos británicos han tenido representación muy clara en el fútbol de este país, no tanto los asiáticos, o para ser precisos, los que llegaron de Asia Central, de la India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh, de lo que fue el British Raj, o esa porción del Imperio Británico, asentada en la Gran India que incluía a Pakistán y a Bangladesh hasta fines de los años 40. Rishi Sunak, que es muy futbolero, y futbolero de veras, no de los políticos que dicen soy futbolero para aparecer en la foto, sostener un balón, hacer como que mal dominan una pelota, posar, saludando a un futbolista cuyo nombre desconocen. Tan futbolero que en declaraciones recientes él ha dicho que en su lista de deseos él tenía dos. Llegar a primer ministro, ya lo ha conseguido Rishi Sunak, o en breve lo conseguirá de manera oficial. Y la otra, ser quien encabece el club de su tierra natal. Puerto al sur de Inglaterra, Southampton. Él ha dicho que sus dos sueños eran esos. Llegar a primer ministro y encabezar al Southampton. De hecho, muchas veces él reiteraba su devoción por un futbolista emblemático del Southampton, como lo fue el gran Matt Letizier. 
el crack, Legod, algunos le decían, hombre que se aferró a vestir esa camiseta por años y por años y por años, desde 1986 hasta 2002, que tuvo ofertas millonarias, que tenía una clase tremenda, que incluso por ahí ha recibido alguna eh, premiación o algún honor por ser parte de esa lista de los One Club Man o de los jugadores de un solo club, aunque después ya en su retiro jugó con algunos equipos de menor calibre como el Isleg o el Grensley, ya no en primera categoría, pero fue un tipo de enorme relevancia como para entender lo que fue con el Southampton Matt Letizier y que es el ídolo de este personaje que ahora llega a encabezar la política de una potencia como la Gran Bretaña en momentos de alta tensión política, en momentos de alta urgencia económica y financiera, en momentos de alta debilidad y fragilidad, cuando está por entrar el crudo invierno a Inglaterra, a la Gran Bretaña, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la incertidumbre de cómo habrá calefacción con el gas natural que proviene de Rusia y con la confrontación que está abierta con Rusia a raíz de la agresión de la invasión a Ucrania. Pensando en los primeros ministros británicos, tengo que traer a la mesa un tema muy relevante. Inglaterra. Inglaterra solamente tiene un título oficial con su selección mayor varonil que fue nada menos que la Copa del Mundo del 66, conquistada en el viejo Wembley en su casa contra Alemania Federal. Así llegamos al final de este especial. Gracias, Footboxer, por acompañarnos todo este año y hacer de Biblioteca Footbox uno de sus podcasts favoritos. Sin duda, la siguiente temporada nos esperan grandes historias. Les deseamos felices fiestas. Hasta la próxima. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.